0: Universidad Tucumán, Universidad Universidad, Universidad Tucumán FM 94.7. En sintonía con usted.
1: Agenda Central. El programa central de espacio de ideas para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta agenda central, las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible.
2: Todos contra todos, puños, pies y codos, no hay ninguna duda que esto va a estallar. Rompen la
3: piñata, víboras y ratas, hombres de corbata y ojos de chacal.
2: que pasaron de las 8 de la noche, esto es San Miguel de Tucumán, alborotados por supuesto todos. 29 grados, una décima la temperatura actual en Tucumán. Hola Silvia, buenas tardes, bienvenida.
4: Arrancamos con Agenda Central de Martes, después de mucho tiempo. Sí, hacíamos el programa eh, vía Zoom. Bueno, uh -huh. se dieron cosas de la vida lindas. Alegres. Que, alegres, que no podíamos estar presentes, pero muy contentos. Gracias, Nieves Querida, a Edgar, a todo el equipo, un equipazo de Radio Nacional. Todos, 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 todo Marcelo Dino, de Radio Universidad Perdón, todos, todos, todos Y bueno, y al equipo de acá también Vale, los no, furcios, estoy recién bajada No, no,
2: no aparte eh, Es
4: confundible Una con otra, nos sí,
2: parecemos es. un poquito y Universidad es. Nacional De claro, Tucumán Por eso, para mí por ser. ahí viene el error siempre puede ser. Todos
4: nos confundimos, sí, tranquila ser, Pero bueno, son dos radios queridas ¿no? Por supuesto que sí Y la verdad es que bueno, como todos los martes Hoy es Estamos en Agenda Central El programa de Central Espacio de Ideas <coughs> Y pasaron cosas Muchas Como que después de 36 años Nuestra selección regresa al país con la Copa del Mundo Después de haberle ganado A Francia El Mundial de Fútbol en Qatar Un Mundial que nos deja muchas preguntas Conocimientos Pensamientos diversos Y que no deja de mostrarnos Aquellas realidades que hacen al mundo del fútbol Y que la mayoría desconocemos. Es el fútbol, realmente los FIFA, AFA, Fundación de la FIFA, bueno, todo esto, siempre no, no, no nos llegan las cosas que suceden. Pero estamos con una alegría que desborda, que nos desborda por lo que esta selección, todos, todos con el equipo técnico, ayudantes, etcétera, hicieron y mostraron superándose cometiendo errores pero siempre con un trabajo en equipo que no podemos, que no debemos dejar de señalar y de valorar fueron jugadores fuertes, orgullosos de ser argentinos y en estos momentos donde de, desde algunos sectores del país critican que nuestra Argentina debe ser como aquellos países que nos colonizaron y que muchos pueblos que fueron colonia como Bangladesh como Haití, como muchos más nos acompañaron realmente y festejaron cada gol de nuestro de nuestro equipo Casi como una reivindicación anticolonial ¡Qué lindo! Pero hay que, hay que remarcar que algunos medios hegemónicos Intentaron humillar a nuestros jugadores por no ser serviles Ante las ofensas del DT y de los jugadores de Holanda Y que en algún otro mundial también los jugadores ingleses lo hicieron y hablaron de la vulgaridad de Messi frente a su respuesta, que quedó demostrada justamente su defensa nacional. Y aquellos medios quedaron mal parados frente a esas respuestas que no ofendió, como sí lo hizo Ritondo en el Congreso de la Nación. Y a Messi lo que él hizo fue avalado por la hinchada popular, por la hinchada vulgar, cotidiana, que se sintió que nos sentimos representados por esa selección que construyeron equipos, amistad, solidaridad y algo esencial. Lo dijo Scaloni y muchos jugadores que sintieron que debían darnos al pueblo argentino esta alegría, esta felicidad que nos merecemos y un agradecimiento a tanto apoyo de casi todos, porque hubo algunos que sostienen que otros países son mejores que nosotros. Y por eso será que nos endeudaron hasta a nuestros bisnietos, ¿no? Porque no sienten el orgullo de ser argentinos. Y el pueblo festejó cada gol y hoy salimos a recibirlos, con nuestras banderas, con nuestros colores, para decirles gracias por lo que vienen haciendo. Pero ¿qué pasó? Se cruzó el odio nuevamente. Y alguien decidió que no debían ir a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, por temor a que el triunfo sea para el Presidente sin embargo, Macron estuvo en Qatar y hubo otras pre otros presidentes también de otros países, y está muy bien está muy bien porque representa la bandera de ese país la selección ¿y por qué aquí no se quiso saludar desde el balcón de la Casa Rosada? porque la selección representa al país esté quien esté en el gobierno y si mal no me equivoco Mara Maradona no era radical, era peronista pero fue a saludarlo sí. al doctor Alfonsín Y de esto se trata En fin, el pueblo salió a recibirlos Con mucha alegría Y lo vamos a seguir sintiendo y recordando Y a partir de ya A partir de ahora Debemos seguir trabajando Para que esa alegría avance Avancen todos los temas Para lo que hace falta Realmente un acuerdo democrático Entre todos Sobre temas centrales Que tienen que estar vinculados a lo económico, a lo político y a la justicia. De esto se trata lo que desde Central, Espacio de Ideas, a través de la Agenda Central, sentimos. Así que ahora. ¿Vamos a la música? Vamos, vamos, vamos. Bueno, ¿Le ponemos ritmo? Pero, por supuesto.
2: Vamos, entonces, con. Con la mosca haciendo el, el, el ya clásico, muchachos.
3: Argentina nací Tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas Que jamás olvidaré No te lo puedo explicar porque no vas a entender La final es que perdimos Cuántos años la lloré Pero eso se terminó Porque en el Maracaná La final con la azúcar la volvió a ganar Papá Muchachos Ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial y al llego en el cielo no podemos ver, con don Diego y con la toca.
2: con agenda central hasta las 9 de la noche, recién la mosca con muchachos
4: y tenés ya una comunicación telefónica. Sí, eh, telefónica porque nos estamos cuidando. Estamos con el doctor Sergio Mirkin. ¿Y sobre qué vamos a hablar con el doctor Sergio hablar. Mirkin? Hablaremos sobre fertilidad, sociedad y políticas públicas. ¿Por qué lo invitamos al doctor Sergio Mirkin para esta entrevista? Sergio, un gran amigo, es médico, es docente de la UNT y especialista en medicina reproductiva. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches y gracias por atendernos.
5: Buenas noches, buenas noches Silvia, buenas noches a toda la gente en el radio, muchas gracias por
4: aquí. La verdad que teníamos muchas ganas de, de hablar con el doctor Mirkin porque nosotros en el último programa que tuvimos eh, hemos trabajado con la doctora Rey Galindo eh, jueza en familia y sobre fallos diversos que hace y distintas sus miradas que hace la doctora Rey Galindo que tienen que ver con muchos temas que siempre hemos charlado nosotros y que tienen que ver con tu, con tu especialización que tenés que, eh, lo, los dos fallos tenían que ver con situaciones de, eh, de técnicas de reproducción y con, eh, lo voy a decir como lo decimos lo conocemos en la calle Sergio con alquiler de vientres y vos justamente te especializás en fertilidad ¿sí? ¿qué pasa con estos dos temas? Y, y de qué otra que fueron muy bien resueltos por la doctora Rey Galindo, también queremos aclarar esto ¿Y cómo se está trabajando hoy desde estas diversas técnicas que puede haber eh, de fertilización o de fertilidad? No sé cómo sería el concepto correcto.
5: Bueno, en realidad eh, se llama medicina reproductiva. Bien. La medicina reproductiva es mucho más que una especialización médica. Justamente eh, atraviesa en forma... Eh, Digamos, a, a todo el conocimiento de la medicina reproductiva y los médicos que nos especializamos somos la voz más de, de todo este gran mundo de la reproducción humana, porque eh, si bien las técnicas de reproducción la han hecho este, más protagonista, porque ha traído soluciones a problemas reproductivos seres humanos que no se podía resolver de otra manera, y ha hecho más famosa y avanzó mucho en la ciencia. Pero en realidad es un conocimiento científico eh, eh, social y multidisciplinario en donde eh, eh, está integrado eh, por ejemplo en la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, en la Sociedad Internacional en la Europea, en la, en la Latinoamericana etcétera, no está integrada solo por médicos, claro. está integrada por biólogos, por psicólogos por eh, secretarias este, especializadas por eh, bueno, el, eh, es un equipo multidisciplinario porque eh, también la medicina reproductiva se cruza con cuestiones culturales, sociales este, prejuicios y problemas este, hay una concepción de la reproducción humana muy distinta en, en nuestra región en relación a, a Buenos Aires por ejemplo una gran ciudad Ajá. es decir tenemos eh, eh, problemáticas o, o prejuicios o cuestiones conceptuales relacionadas con la con la reproducción humana que son distintas que las que pasan en otras partes del país o en distintas partes de nuestra propia provincia digamos entonces yo creo que el área de reproducción humana es un área que eh, nos tenemos que ubicar de esa manera digamos porque a ver Hoy tenía una consulta de una pareja de 25 y años que, que no podían hacer daño, que no se cuidaban y no se embarazaban. Uh -huh. Pero claro, ya la, ya la había visto su médico general, la había visto la enfermera del barrio, la había visto el nutrólogo, el bioquímico, la bioquímica que le hizo el enfermograma y descubrió que no tenía espermatozoides. Ya lo había visto tres o cuatro secretarias que y eh, le sí, haber hecho perder tiempo a la consulta es decir, eh, no lo había visto la psicóloga y el problema que tenía esta parejita más importante no es que no tenía espermatozoides en su, en su análisis, sino que eh, habían perdido su ganas de tener relación porque habían descubierto un problema que lo hacía eh, que desde el punto de vista cultural a este chico lo deprimía lo ponía en un lugar de vulnerabilidad, lo ponía en un lugar de baja autoestima y estaban con problemas de, de pareja. O sea, yo quiero un poco mostrar que la medicina reproductiva no es solo la fecundación, y claro. este, todo esto, ¿no? Por ejemplo, el dolor en la menstruación de claro. la mujer, la bíblico, sí. <ríe> eh, obligatorio desde el punto de vista machista. Bueno, es quizá una de las causas más frecuentes de enfermedad en el planeta, porque está relacionado con la endometriosis, que es una enfermedad que no se diagnostica por prejuicio, porque porque la mujer está bien que le duela, y como sí, duela bárbaro. la Bueno, entonces, si nosotros lo tomamos como una especialidad médica, nos quedamos juntos, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eh, ubicarse en ese sentido. Y lo que me decías de es sí lo digo así, terminológicamente, porque el útero de alquiler, como se lo conoce popularmente, es justamente la visión comercial de, de una mirada de un problema.
4: ¿Por qué, Sergio? Comercial. Eh,
5: porque justamente en nuestro país no hay ley. Ah, bien. Porque se pudo que eh, no se pudieron poner nuestros investigadores, porque justamente lo que se quiere evitar es la comercialización de la mujer que va a llevar el embarazo, porque el útero de alquiler o el útero subrogante, como se debería llamar, sí. es la eh, 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 posibilidad de eh, una pareja que no tiene útero por algún motivo sí. eh, eh, pueda tener un hijo a través de una técnica de fertilización asistida que le permita generar un embrión, ese embrión se lo coloca en una mujer que tiene el útero, que presta su útero sí. para llevar la gestación. Pero mira, ahí hemos cometido una cantidad de errores este, dramáticamente este, peligrosos, porque estamos vulnerando derechos humanos al pensar de que una mujer va a prestar su vientre. Solamente, ¿no? Claro. O poner en juego su salud, su vida, su psicología, sus emociones, su contexto familiar. Su familia, porque en caso el caso en que lo tiene. Todos, ¿no? Exactamente. ¿No? Y por el otro lado, hay una pareja una chica que perdió su útero, que nació sin útero, porque hay gente que útero. Sí. O porque le sacaron porque tenía un cáncer, o porque le sacaron porque hizo un aborto clandestino le perforaron el útero,
4: mm. y
5: se infectó y le tuvieron que sacar el útero cuando tenía 20 años. Y de año, que claro. hoy quiere tener hijos no puede. O sea, eh, entonces, la falta de legislación hace que haya libertad de mercado. ¿Qué sucede cuando hay libertad de mercado? ¿También?
4: Ya sabemos lo que sucede. Pero, claro. ¿te
5: interrumpo? Entonces, la libertad es comercializar a las personas. Entonces, eso es lo peligroso
4: de estar. ¿Te, ¿Te interrumpo? Por el... Sí, te, te hago una consulta justamente porque algo estuvimos viendo acá estuvimos en, en, viendo con Sofía Lax cuando hicimos también esta otra entrevista y ese vacío legal que existe que no a ver, no impide que se realicen estas, estas prácticas de útero subrogante pero no, no, no obstaculiza que esto se pueda normar de alguna manera pienso en el acceso a este tipo de, de técnicas de fecundación o está o, o no es correcto lo que yo estoy pensando
5: yo creo que no haber ley se hace todo más difícil pero porque una vez que hay ley hay una normalización entonces todo el mundo sabe eh, que es se tiene que, que ajustar para cumplir la ley Claro. Ahora, lo que está sucediendo ahora es, y esto me, me, me alegra mucho de lo que me contaba, de, de la jueza. De familia. De, de, la
4: de sí. familia, la doctora Rey Galindo, sí.
5: La doctora Rey Galindo, que este, eso hace que haya acceso. A ver, el acceso a la es justicia es bastante complejo para, claro. para la pareja. ¿no? Y que haya un juzgado de familia que lo ocupe y que, lo, que lo facilite y que le dé la posibilidad de que lo haga me parece fantástico aparte que los nosotros del otro lado del lado profesional del equipo de salud que ayuda a las parejas nos viene bárbaro que se venga a la justicia porque de esa manera nos da un marco claro. de protección a cada uno de las, de los, de las personas que se que implican en el proceso ¿no? Claro. en este caso será la mujer que quiere tener y no tiene útero uh -huh. la mujer que tiene el útero que quiere prestar a la, a la otra eh, la pareja bueno
4: Claro. Ta, Sergio, vamos un, un ratito, eh, tenemos que ir a una tanda. Una pequeña tanda. Y, y ya continuamos, ¿sí? Bueno, seguimos
2: en un, un ratito nada más con más Agenda Central.
1: Agenda Central. Para promover y revalorizar la información, el debate y la propuesta. Agenda central y programa de Central Espacio de Ideas. Martes a las 20 horas por Radio Universidad.
0: Folclore. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Nacionales.
3: Esas motos que van a mí, solo el viento que harán sentir nada más. Nada más.
0: Internacionales. Jazz Clásicos A toda hora, toda hora Radio Universidad Tucumán Los Gratos Momentos también tienen que ver con la música también tienen que ver con la música en el laboratorio de análisis clínicos de Asunt incorporamos nuevo equipamiento con tecnología de última generación estamos dentro de un plan de control externo ...que garantiza la calidad y confiabilidad en los resultados de los análisis. Somos el laboratorio de análisis clínicos de la Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Siempre cuidando tu salud.
1: Cuida a una persona con discapacidad de baja visión con la luz baja de tu vehículo. La luz baja es obligatoria en caminos interurbanos y rurales, independientemente de los factores climáticos o las condiciones de visibilidad. Ley de Tránsito Nacional, artículo 47. Es un mensaje de Radio Universidad. Las 10 de Deia. Es
0: el espacio sonoro de desarrollo y autogestión
1: Una organización no gubernamental con presencia en Argentina, Ecuador y Perú
0: Las 10 de Deia.
1: Realización radial que difunde los proyectos a, e investigaciones que potencian el desarrollo territorial comunitario Las 10 de DEIA.
0: Martes a las 21 horas por Radio Universidad 94.7 Una forma distinta de hacer radio.
1: Agenda Central. Para promover y revalorizar la información, el debate y la propuesta, Agenda Central y programa de Central Espacio de Ideas, martes a las 20 horas por Radio Universidad.
2: Sí, seguimos con más Agenda Central hasta las 9 de la noche. Qué interesante esta charla, ¿no? Sí. Qué necesaria
4: sí. qué, y, qué, y qué amplia, Silvia. De esto no se habla. No, lamentablemente. Bien. Por eso, eh, desde Agenda Central siempre queremos traer estas otras voces que, que tienen que ver también con decisiones políticas, con presupuestarias para... Y con una necesidad humana. Tremendo, tremendo. Sergio, estamos en el aire nuevamente. Estamos de nuevo con el doctor Mirkin, para quienes recién nos están sintonizando, hablando justamente de fertilidad, eh, sociedad y políticas públicas. Y recién este Sergio nos dejó algunos temas muy interesantes que tienen que ver con estas cuestiones culturales porque Sergio planteaba que en la medicina reproductiva hay muchos saberes, muchos conocimientos científicos, trabaja este, mucho conocimiento social, biólogos, psicólogos, genetistas, y bueno, hay eh, una gran cantidad de otras este, disciplinas que tienen que ver también para que una pareja o una mujer pueda tener, o una, un, una persona pueda, pueda tener un hijo pero cómo se cruza con cuestiones culturales, con prejuicios y, y Sergio Mirkin también marcaba de las diferencias que existen entre las distintas eh, ciudades, por ejemplo, no es lo mismo Tucumán que la ciudad de Buenos Aires ¿por dónde pasan estas cosas, Sergio? Bueno, yo creo que se mezclan muchas
5: cosas porque tienen que ver con nuestra propia cultura pero a ver lo hagamos lo digamos de otra manera el, el, en el mundo entero pasa eso no, no, no solo es una cuestión particular nuestra a Robert Edwards el creador de la fecundación in vitro, le llevó 30 años recibir el premio Nobel pues que la, la primera bebé de fecundación in vitro había, ya tenía 30 años y él este, recibió el premio Nobel en vida de ruedas pues, vale. y mientras tanto qué no, no lo dejaban entrar a los congresos médicos ni biológicos ni nada porque lo consideraban paria y hacía cosas que no eran de él, que eran por decirlo de cierta manera. Entonces, eh, ponerlo en contexto significa que, que en realidad la medicina reproductiva ayuda a aquellos problemas que tienen las personas para reproducirse, que es una función biológica, básica, humana, que forma parte de los derechos humanos.
4: Claro.
5: Y también de los derechos humanos. Entonces, esto de que haya este, este, obstáculos para, para acceder, bueno, yo creo que nuestro país es pionero en eso. En el año 2011 se promulga por la ley de cobertura universal en nuestro país para la, el acceso a la medicina productiva de los tratamientos de alta y baja competencia. Eso ha hecho que se lo incorpore en el programa médico obligatorio. Por lo tanto, todas las coberturas de salud pública o privada están obligadas a nuestro país a dar las coberturas. Y en la Eso realidad. Es interesante. Y en la realidad hay una resistencia muy importante porque no cubren todo, porque no Ajá. cubren los costos básicos. Bueno, por ejemplo, acá en nuestra provincia hay una serie de contradicciones raras porque, por un lado, hay un servicio público. Eh, puede acceder toda la población que no tenga cobertura este, pero eh, no se a la provincia a la ley nacional, por lo tanto no hay un presupuesto provincial destinado a la cobertura o yo sea, quiero
4: ahí, discúlpame quiero, quiero aclarar algo que el doctor Mirkin fue el que hace el proyecto para que eh o sea, cuando estábamos en la legislatura nosotros y el doctor Mirkin hizo el proyecto para introducir este tipo de técnicas de, de perdón, estoy trabada, de fertilización en el hospital público y es el que, con poco presupuesto, como bien lo dice, por la falta de adhesión de la provincia a la ley nacional, se pueden hacer. ¿Es así?
5: Así es. Así ah, es. Sí, sí, sí. Y por el otro lado, se, la, en la, las coberturas eh, de, de obras sociales y de salud, que sí lo cubren con muchas limitaciones pero lo que lo cubren ha, ha permitido que grandes, se, grandes sectores de la población puedan acceder a los procedimientos Entonces, lo que nosotros hacíamos antes del 2011, porque nosotros empezamos a hacer esto en el año 96, hicimos hasta largos años después del 2011 para que acceder las pacientes con cobertura. Entonces no era para... Eh, eh, había que tener dinero para acceder. Ahora, con, lo, con la prestación este, o en el hospital público también se este, puede acceder con cierta limitación. Entonces yo creo que eso abre el camino de muchas, de muchas de, de mujeres, de, de parejas, mujeres solas. Eh, eh, Etcétera, que pueden eh, acceder al procedimiento pensemos que una mujer sola no puede acceder a, a tener un hijo si no es a través de un procedimiento claro eh, entonces claramente una limitación eh, de derechos que eh, eh, ahora está por lo menos legislativamente abierta y eso Bien. es muy bueno ¿no? o sea, hay claro. una consulta política, sola que quieren tener hijos y eso es muy bueno que, que puedan hacerlo a través de la cobertura de salud
4: el tema que vos planteaste recién eh, que me parece que, que está muy vinculado a, es, o sea, es como que parirás con dolor eh, frente a la menstruación tenés que tener dolor y se empiezan a aceptar todas estas cuestiones del dolor por una cuestión cultural que te llevan a obstaculizar investigaciones eh, y cómo podemos hacer eh, para, para evolucionar en esto una persona muy conocida entre nosotros acaba de tener su, su bebé y me planteaba que tenemos que dejar de romantizar el parto y de romantizar eh, la lactancia porque son temas de los cuales no se hablan y no es que no hay que hacer no es que sabemos los que hemos pasado por partos cuál es el proceso del parto y más pero la lactancia también tiene sus cuestiones dolorosas de grietas y demás que se pueden realizar frente a un bebé que está aprendiendo a succionar tampoco hablamos de estos temas porque tenemos que estar preparados para, para esto para también tener respuestas a cómo mejorarlo ¿sí? ¿Y desde dónde
5: empezar. Bueno, es bueno, yo creo que se empieza por donde se está empezando, ¿no? Primero a, a cuestionarlo, porque esto es un concepto patriarcal totalmente claro. Eh, eh, la obligación de la mujer, digamos, no se habla porque, eh, eh, porque es una obligación para la mujer y punto. Claro. Y todo lo que pasa son y cuando yo te explicaba, te decía lo del concepto de la reproducción humana, la reproducción humana es todo esto. Y la sí. reproducción humana, el hombre, juega un papel biológico íntimo. El sexo masculino, digamos, eh, otorga el de casi, casi no aporta, digamos.
4: Claro. La
5: mujer se lleva a la mayor carga en su cuerpo, no solo su gameta, su óvulo, sino su cuerpo y su, todo, todo su... Eh, pone en juego el riesgo de su vida, incluso, porque hay cierto mínimo riesgo, pero existe la posibilidad de que por embarazarse uno se puede morir,
4: claro.
5: con una enfermedad, una o lo que sea, o tener problemas. Entonces, yo creo que primero desmitificarlo, humanizarlo, humanizarlo sobre todo, y llevarlo a la educación sexual integral. Muy bien. Estos son temas de la educación sexual integral básicos, por ejemplo, el dolor de la menstruación no es normal.
4: Claro.
5: Por ejemplo, los óvulos nacen con la mujer y se terminan. la mujer no es fértil toda la vida, tiene una vida tiene una, una etapa de su vida. Y hoy, por la por la expectativa de vida, la mujer tiene quizá un tercio de su vida con capacidad reproductiva y dos tercios no. Y esto no la hace distinta, sino que es una cuestión biológica. Los óvulos duran con buena calidad 35 años con más o menos calidad, hasta los 41, 42. Después ya empiezan las técnicas a ayudar con óvulos, con óvulos y Lo mismo pasa en el hombre. El hombre no es perfecto de la vida. Después de los 48 años, empieza a tener problemas genéticos y de descendencia con los espermatozoides. Y los hombres después de los 50 no son no tienen espermatozoides normales. Tienen, la mayoría de ellos, anormal. Pueden ¿Sí? generar problemas, abortos espontáneos, etc todo eso hay que enseñarlo en la educación sexual integral la reproducción humana no es solo la sexualidad claro entonces cuando hablamos del vínculo madre-hijo también tenemos que humanizarlo no es una bella película de Disney claro. es, 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 es un vínculo nor, humano y normal lleno de, de goces y de sufrimiento claro. de, de placeres y de dolores o sea, todo forma parte de, de, de la reproducción humana, o sea que, eh, eh, como te decía no es una especialización no hay una uh, yo creo que tiene que ser un tema de la comunidad un sí. tema de toda la gente de todo el pueblo no Estamos puede ser acuerdo. un tema de especialidad cuando más nos especializamos eso lo decía Pablo por otro me, más nos alojamos de la gente claro. y el vínculo con el paciente claro. entonces yo creo que hay que diluirlo en un equipo y enseñarlo a los chicos en la escuela, yo creo que de esa manera vamos a llegar con menos prejuicio a pensar en reproducirlo
4: ¿no? Mira eh, lo que vos estás planteando eh, bueno, esto de cuanto más nos especializamos, más nos alejamos de la gente en parte se supera con las con formación de equipos, ¿no es cierto?, de diversas disciplinas. Pero acá la educación sexual integral es básica, es básica y está unida a muchos otros temas. Sergio, te interrumpo nuevamente, seguimos en un ratito. Con más Agenda Central. Con más Agenda Central y seguimos con... Buena música que nos Por merecemos supuesto. hoy, ¿sí? Un poco más de, de ritmo en esta tarde sí. noche. Y a la gente de Barcelona que nos escucha la ¡Bua! saludamos.
3: <risa> Compraría un palco en
6: tu. Los ojos con el sol cada mañana, pero tu estrella está lejana. Que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra. El corazón, cuando te tengo
3: al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación,
6: pero sé bien que ni me prestas atención.
7: paralelo
6: por cobardía o porque hablas y cuentas que en el amor nada, nada te falta
2: lo que escuchamos, ¿eh? Universo paralelo ahí, Nahuel Penisi con la conga. Hoy mucho ritmo, nada de cerrado hoy, ¿eh? No. Me están engañando ¿no? hoy, nada de cerrado, nada de así. Hoy fiesta, fiesta como nos lo merecemos. Así
4: es, tendremos que haber puesto fiesta. De, también, de cerrar. Pues, también Podemos cerrar, así, tal vez. Así es. Eh, Sergio, terminamos este, el bloque de recién hablando de la humanización también de... De, ...en general de la medicina... ...pero especialmente de estos temas, ¿no?... Eh, ...y hay, hay dos temas cortitos... ...no son cortitos los temas... Lo, ...los quiero dejar planteados... ...pero que nos tienen que dar pie para... ...trabajar en otro momento, Sergio... ...una es el tema de la congelación de óvulos... ...por lo que vos planteabas también... ...de la edad de fertilidad... La, ...hay un pico en la en la fertilidad... ...tanto del hombre como de la mujer... Y otro tema que en todo caso lo dejamos para después tiene que ver con la lactancia, que también son temas para los que no estamos preparados, ¿es así? Así es, así es. Bueno, yo creo que
5: en general, bueno, depende de las generaciones, pero cuando más grandes somos, menos estamos preparados para esta <risa> sí. <Ustedes son> <risa> Tenemos más prejuicios y cada vez hablan con un poco más de libertad estos temas en general, ¿no? Eh, pero bueno, esto lo vemos también en, en nuestra facultad de medicina en la facultad de medicina tampoco es eh, la, la educación se interna, no es un tema central en la currícula por ejemplo eh, y no hablemos de, de los puntos de esto que hablaba, por ejemplo de la edad fértil y, Ajá. y, y de la posibilidad que la, eh, digamos toda la población se entere de cuál es su mejor momento de fertilidad para que le ayude a tomar decisiones, ¿no? Es muy común eh, hoy, bueno, la pandemia ha exacerbado muchísimo eso que las mujeres se encontraron en encierro y de golpe de, pero, bueno, hasta con proyectos eh, de reproductivos de, de ser madre uh -huh. de tal edad y bueno, de golpe se, y se encontraban porque ya no tenían eh, reserva ovárica suficiente o no tenían las bueno, ahí se, se aumentó muchísimo la consulta en general en todo, en todo el país, yo creo que todo el mundo pasó eso pero en nuestro país pasó eso lo tenemos en, en, en la sociedad argentina hubo muchísimas más consultas en relación a, a preservar la fertilidad eh, especialmente las mujeres sí. digamos eh, como eh, empoderaron del tema eh, y eh, fueron a consultar a ver qué podían hacer. Bueno, un recurso es eh, congelar óvulos.
4: Sí. Eh,
5: lo que pasa es que eso requiere también eh, eh, una decisión, eh, un par de estudios y de eh, eh, estimular sobayos y rescatar óvulos. Lo eh, no hace por ecografía pero eh, eh, hay que ir a un procedimiento y encontrar el cuerpo para eso Y se congelan. Se congelan y se guardan para cuando de la persona usarlo. ¿cuánto si tiempo no usa, puede ¿no? ser? y bueno pues la verdad es que no hay el tiempo claramente los 30 de, de congelamiento en este momento tanto de óvulos como de el pues, han mostrado que eh, el tiempo no define la calidad cuando, que no, cuando se lo descongela claro. como que quedan en una pausa biológica y al descongelarlo lo recuperan en un 90%. No todos, pero sí en un 90%. Entonces esto es como una posibilidad. Y ya la hacíamos. Y teníamos experiencia en una paciente con Que de golpe necesitaban a una quimioterapia que podía dañar sus ovarios. Entonces se hacía, se hacía una preservación de óvulos previo a la quimioterapia. Para que eh, después del tratamiento, una vida del alta, recuperada del proceso <risa> político, eh, o inmunológico, hay un montón de enfermedades que tienen quimioterapia, que son enfermedades eh, autoinmunes también, eh, que generan daño en los ovarios. Y por lo tanto, guardar los óvulos antes también es un recurso
4: <risa> interesante. De prevención, ¿no? De, de, eh, por, sí, por un lado, de pre prevención. De prevención y potenciar este, la, las posibilidades. <risa>
5: Y no solo biológico, eh, el efecto de las pacientes con enfermedades en conservar su reproducción, aunque no lo utilicen después porque son simplemente otro, no, no se repuntan, sino claro. que guardan tal como están, es, le da una expectativa de vida distinta, enfrentar una enfermedad sabiendo de que no van a tener un daño, que, que van a poder seguir su vida normalmente después, es este, una un tema <coughs> importante, dicen nuestros psicólogos, eso no, no nos cuentan eh, bueno, yo creo que sí, es un tema abierto, es un tema abierto, eh, en nuestra región hay muchísimas prejuicios por
4: articles, es un tema abierto realmente, ¿Sí? que hay que trabajarlo, ¿no?
5: Muchísimo, hay muchas aristas, digamos que las internidad, Día nos sorprendemos con las historias de vida que tienen pacientes que consultan por esto. ¿no? Claro. Eh, y no solo la idea tampoco de la familia tradicional, ¿no? claro. incluso las la ideas de familia tradicional, eh, la, los procedimientos reproductivos han empezado un poco a ablandar. Eh, como decía, mencionaba hace rato, es que hay un destino, un destino fijado y que no lo podemos mover. Eh, eso es un concepto, este, digamos, dogmático, por decirlo de otra manera, en el cual este, nuestra comunidad sí. cubana y norteña está muy, muy empapado. Entonces, las, muchas parejas típicos consultan a tiempo porque tienen la idea de que no pueden modificar ese destino porque está cerrado esto me pasa, por algo no será no claro. puedo hacer nada por eso trabajo bueno, la no... este no eh,
4: acá el, el rol de la de la justicia Sergio ya como para ir cerrando este vos lo dijiste al principio, es fundamental que haya en este caso, el programa anterior cuando hemos hablado con la doctora Rey Galindo, fueron situaciones de una pareja lésbica pero también tenemos ejemplos de de parejas en general homosexuales, parejas diversas, donde quieren conformar una familia con el concepto de que la familia son los lazos de amor en realidad, más que de, eh, de, de lo tradicional, de mamá, papá, los chicos, ¿no? Y, y es como vos dijiste, tal vez que los más grandes somos lo, los que más nos sorprendemos de, de las distintas situaciones que se están dando. Así que, bueno, Sergio, querido, muchísimas gracias porque te llevamos más tiempo del de que pensábamos. Vemos que tu tiempo también te están llamando del, de los sanatorios y tu voz también, justamente por algo que no viniste en esta difonía que, que tenés, esta, la estamos explotando, pero sabemos que vos podés, como pueden Los Santos, como puede la Selección Argentina y y contentos, ¿no? ¿Qué sentís frente a la selección? Te tenía que preguntar esto.
5: Bueno, casi como que haciendo San Martín. <risa> es ¿no? Está bueno. Lo que pasa es que la, la selección ganó tres veces el mundial y San Martín ascendió cinco veces, o sea que ya voy viviendo muchas veces. Ah, bueno. Es muy, muy lo disfruto,
4: lo disfruto Está buenísimo. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Y para el 2023 continuamos con estos temas, ¿sí? Gracias. Muy
5: bien. Muy bien. Muchas gracias, Felipe. Gracias por el
4: suceso. Qué
2: uh, placer, ¿eh? Qué lindo. La verdad que sí. Son... Es un tema que da para mucho. Sí. Da para
4: muchísimo. Y tenemos que seguirlo y tenemos que ir llevándolo al. A a más programas de radio, Exacto. de televisión eh, tal sí. vez más mesas, paneles debates y en las escuelas los tenemos que también, también. hay que hay que hablar de estos temas así que bueno hay que aprender a hay, hablar de estos temas creo hay que, yo, ¿no? hay que aprender y hay que desaprender todo lo que traemos y volverlo a reciclar Seguro. y ponerlo de acuerdo a las necesidades, a nuestras realidades, a nuestras exigencias. Así ¿no? es. Porque de esto se trata. Así es. Aprender y, y, por supuesto, desaprender. Desaprender. Bien lo dijiste. Así
2: es. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Un equipo impresionante que te acompaña. Eh, Sofía, que está en parte de la producción, me imagino. Sí, sí. Bueno, el gran Fede, que está en, en las redes. El gran Fede Gran. El gran Fede Gran, Edgar, que nos acompaña en Los controles, La conducción, por supuesto, de la profe Silvia Rosques a quien yo, por mi parte, despido. Deseo un muy feliz año. Que las fiestas vengan cargadas de salud para todos.
4: Igualmente. Que traiga trabajo, que traiga trabajo, mucho trabajo. Y bueno, felicidades. Para todos. Para ¿no? todos, para que todos. El 2023, para quienes ya se están tomando sus tiempos de descanso o en el caso de nieve, a nosotros nos queda un programa más, les
2: queda un programito
4: más, este, ya con Claudia con Claudia este, también desearte lo mejor levantar esa copa de ese brindis con mucha emoción porque tenemos que poner las emociones ¿Seguro? también en, en, el, en todo no siempre o sea, mucha emoción, muchas felicidades y mucha salud que en estos tiempos de vuelta de COVID a cuidarnos, por favor. no si tenemos salud,
2: tenemos todo el resto. Así es. Todo el resto. Bueno, fue un placer acompañarte, Silvia, en esta agenda central de hoy. Muchas gracias. Nos vamos. La despedida musical llega con La Fundamental, con Para Verte Gambetear. El...
6: Con un par de lienzos crotos
3: Esperando para el bondi De fiorito a paternal La pisada las rabonas son los chiches que
6: los viejos No te podían regalar Y en la villa Se juntaban los pendejos
7: Para verte
3: gametear Y otra vez, la fundamental Del riachuelo para el mundo Desde
6: el cielo hasta el infierno en catalán Llama nadie Va a manguiarle Milagrosas San Genaro Porque entrabas a jugar Y se juntaron El jet Y la camorra Para verte cambiar 30 millones de negros Transpirando en tu remera
1: Agenda Central El programa central de Espacio de Ideas para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta Agenda Central, las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible
2: Todos contra todos, puños, pies y codos
0: Universidad, Tucumán, Universidad, Universidad, Tucumán, Universidad, FM 94.7